0: Du lytter til 1
1: Der var engang et lille land, der imponerede hele den store hvide verden med snurrige vindmøller. Der var engang et beskedent land med store armbevægelser, der voksede op og blev en stolt møllenation. Men eventyret fik en bræt slutning. Lige pludselig. Status er her i dag tirsdag. Den 7. november 2023 At den danske vindmøllebranche Er havnet i en dyb krise Som forudsagt for en uge siden Kom Ørsted med et bravende Dårligt kvartalsregnskab Og tidligere har både Vesters og Siemens Også været nødt til at nedjustere drastisk Vingerne er blevet stikket Jeg spørger i dag Hvad der egentlig skal til for At redde den danske vindmøllebranche For det er faktisk der Hvor vi snart risikerer at stå Hør senere i dag om kampen for vindmøller og idéer til redningsplaner for en industri, som indtil for få år siden blev udropet til selve fundamentet for Danmarks fremtid. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet hvor jeg går på en nysgerrig jagt efter klimaets kolde kontanter og undersøger om det virkelig er muligt at tjene både moderjord og huslemarmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Måske er den himmelstræbende højteknologi slet ikke Danmarks fremtid. Måske er og bliver det mere jordbundne og traditionelle håndværk, som i stedet skal udgøre vores vigtigste bidrag, vores grønne aftryk. Fødevarer er i Danmark gennem generationer blevet foredlet og forarbejdet, og har i perioder udgjort vores vigtigste og mest værdifulde eksportvarer. Sidenhen har landbruget og dele af fødevarekløngerne haft det noget sværere. Det er efterhånden mange år siden, at landbruget kunne siges at være den afgørende, dominerende branche i dansk økonomi. Samtidig er naturgrundlaget mange steder også blevet udpint både til lands og til vands. Men CO2-optag sker nogle gange mest og kraftigst på marker og i skove, Og det kan sagtens blive endnu kraftigere. Og samtidig Ja, så kan sunde og sprudlende fødevarer sagtens vise sig igen at blive en endnu mere spirende forretning. Hør senere i dag om iværksættervirksomheden Ferm, som udvikler og sælger løsninger til plantebaseret ost. Ja, du hørte rigtigt. Plantebaseret ost. Hør om bønnebaseret mælk, enzymer og fermentering. Den ny virkelighed, fremtidens klima, positive fødevare. Velbekommen! Tiden nærmer sig, hvor landbruget skal stå til regnskab, stå til klimaregnskab, ligesom alle andre brancher har skulle her i landet. Landbruget udleder godt en tredjedel af alle drivhusgasser. Herhen over vinteren ja, der vil et ekspertudvalg først præsentere nogle modeller til en ny CO2-opgift på landbruget. Det kommer formentlig, måske allerede her før jul og dernæst. Efter nytår vil der blive sat gang i trepartsforhandlinger mellem regeringen og de berørte parter, ikke mindst landbrug og fødevare. Retningen er klar. Landbruget står over for at skulle betale for udledning af drivhusgasser, og det vil selvfølgelig ændre forretningsmodellerne. Noget vil blive og skal blive dyrere, mens andet vil blive billigere. Men er landbruget parat? Og hvad er det for nogle muligheder, og måske umuligheder, der tegner sig forude? Jeg er derfor glad for at kunne byde, vel- byde velkommen til dig, Sten Bitsch, direktør for Vestjyllands Andel. Velkommen her til Gud og grøn I har et mantra i Vestjyllands Andel, der hedder vesttysk Sund Fornuft. Samtidig så har I også ambitioner i forhold til grøn omstilling. Hvordan kombinerer man vesttysk Sund Fornuft og Klimaomstilling?
2: Ja, det er jo et uh, rigtig godt spørgsmål. Da vi havde klimavalg i sin tid, vi er jo et AMBA, skal lige huske at sige. Det vil sige, at vi er et andelsselskab, gammeldags andelsselskab, og har jo altid øh, forsøgt at være en del af, af løsningen. Vi repræsenterer jo rigtig mange landmænd, cirka 4.000, og, øh, og, og, og vi har altid i, i den tid, vi har sådan eksisteret igennem rigtig mange år, har forsøgt at, at, at bringe løsninger til, til, til samfundsøkonomien. Det første, vi gjorde efter klimavældet, det var, at vi skal have en ny strategi, så vi lavede en ny strategi, som handlede om, hvordan vi med vestjysk sund fornuft og god forretningsmoral kunne skabe noget nyt sammen. Og det handlede om at skabe det sammen. Så vi startede med at bygge søstjernefabrikken, øh, som jo øh, bruger øh, de her søstjerner, som øh, som proteinfoder til vores økologiske dyr. Nej, det brugte op her. De, ja. Altså søstjerner, det er ja. jo
1: noget jeg i hvert fald kan huske som barn. Hvis jeg fandt en søstjerne, ja. så var min altså, sommer gjort. Ja. Øh, men der har I altså etableret en helt fabrik, ja. hvor man dyrker søstjerner. Hvorfor er det en del af den grønne løsning? Vi øh, dyrker dem
2: faktisk ikke. Vi fanger dem. Æ, de spiser øh, muslingerne. Vi spiser øh, alle skalddyr på punden og har ingen øh, naturlige fjender. Æ, de er semi-invasive, kan man godt sige. Og det er CU, sådan set øh, lavet et, et stort studie, der sagde, at vi kunne, at vi kunne fange de her søstjerner stjerner, og, og dermed gavne havmiljøet. Og det er jo egentlig det, vi gerne vil. Vi ved jo godt i landbruget, at vi er en gang imellem får os skyld for noget, og en gang imellem så har vi også skyld, men det er jo ikke altid, vi har det. Og, og i stedet for hele tiden at være dem, der er problemet, så er det her forsøg på at være dem, der var løsningen. Vi laver rigtig meget økologisk foder, og importerer økologisk protein fra Kina, det kan vi godt se, det er jo ikke verdens mest geniale. Det er det så slet ikke i det nuværende scenarie. Så det var egentlig baggrunden for, at vi etablerer den her fabrik, hvor vi sammen med fiskerne som fisker søstjernerne for os i Limfjorden, skaber den her nye forretning. Og en bit direktør for du.
1: Vestjyllands andel, vi skal dybere ned i nogle af de ja. nye muligheder, der ja. er, nogle af de nye dyrkningsmetoder, ja. nogle af de nye rytmer, man på den måde kan bruge i landbruget, og i virkeligheden i større skala komme til at bidrage til løsningen, altså simpelthen opsug meget mere CO2. Men inden der kunne jeg godt tænke mig at prøve at spørge dig, i forhold til den dagsorden, der presser sig på nu, mm-hmm. i forhold til, at politikerne står over for et år, hvor der skal træffes beslutninger, om co 2 Det står i regeringsgrundlaget, alle partierne har forpligtet sig på det. Hvordan vil det påvirke dansk landbrug?
2: Jamen, øh, der er ingen tvivl om, at dansk landbrug vil blive påvirket. Øh, det er vi sådan set også parat til, det er vi også vant til. Som jeg siger, så har vi jo arbejdet med det her i lang tid. Altså, det er jo 4-5 år siden, at vi er gik i gang med at arbejde med det her, og det har været en lodret læringskurve for os, og det har det også været for mange andre i samfundet. Øh, Det første, vi skal, det er jo, at vi skal udnytte vores dyrkningsflade bedst muligt. Der bliver mindre og mindre jord til rådighed. Vi har 100.000 hektar lavbundsjord, der skal tages ud. Vi har i løbet af de sidste 10 år mistet næsten 200.000 hektar vores dyrkningsflade til forskellige andre formål. Så den dyrkningsflade, der er tilbage, hvor vi reelt set har CO2-fangspotentiale, den skal jo så optimeres se sideløbende med det, så kan vi jo erkæ- så må vi erkende, at vi også har fået lidt bedre uh, dyrkningsforhold på grund af klimaet, og derfor kigger vi jo rigtig meget på græs. Men inden vi
1: dykker ned i, mm. i græsdyrkningen, og hvordan det i virkeligheden kan være med til at supplere, eller måske erstatte nogle af de efterafgrøder, der er nu, godt som at at høre, at landmændene er vel i virkeligheden nogle af de mennesker i Danmark, der allerførst og mest voldsomt har mærket de her klimaforandringer. Du siger selv, at, at der jo, når man taler med landmænd, så kan de jo se, at, at høsten altså begynder kan man sige, at variere på en mere uforudsigelig måde fra år til år. Så, så
2: landbruget er vel i virkeligheden i første omgang dem, der bliver ramt hårdest? Ja. Altså, nu har jeg kun været landmand i 60 år, og, øh, og, og, jeg, og jeg har aldrig nogensinde haft to høst, der har været med ind til en anden. Så det vilkåret er jo, at vi bor uden naturen, og naturen er jo lunefuld. Øhm, så, så, så det tager vi nu med oprejst pande. Men, 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 men vi kan fornemme, at vores, styrken, altså vores hvad skal vi sige, CO2-indlejringsperioden i Danmark er blevet længere i løbet af det sidste år. Og er, hvad fordi... betyder det, at CO2-indlejringsperioden er blevet længere i Danmark? Altså, CO2 fanges jo, øh, slippes jo ud, øh, og fanges på dyrkningsfladen. Ja, dyrkningsfladen er jo, er, er jo vores co 2 fangst? Maskine. Den den naturlige CO2-fangsmaskine, der findes også nogle unaturlige, men lad os nu holde os til den naturlige. Og der findes også noget skov, dog. Ja, der find, det er også, også dyrkningsfladen. Ja, ja, altså, Der findes også noget, en måde at, at, at fange CO2 for, ud fra luften, som er noget mere teknisk. Men den, lad os nu blive på den, på den vi kender. Øhm, dyrkningsfladen er jo der, hvor vi, kan fange, øh, hvor vi fa- kan fange CO2 ud af luften. Planterne er jo vores... Ilt, den planter fanger CO2 ud fra luften, indleger koldstoffen og slipper ilden ud, den ilt inden ind, ind, ind viser. Så vores styrkningsflade har et kæmpe stort potentiale i at fange CO2. Når vi har bedre vejr, og det har vi jo, når at, at temperaturen er over 7 grader, så vokser ting. Og, og jo mere det vokser, jo mere CO2 kan vi så fange.
1: Ja, og der er vi så i en situation nu, hvor der altså er ret skarpe politiske krav om at pålægge landbruget, en co 2 afgift ligesom vi har set for en lang, lang, lang andre brancher. Ja. Altså industrien, transport, alle andre områder stort set er blevet pålagt. En co 2 Den er ikke indfaset alle steder endnu, men det er der truffet beslutning om, og det kommer til at ske. Landbruget står tilbage. Ja. Det er vel kun ret og rimeligt, at landbruget, der står for en tredjedel, det taler jeres færdsjære.
2: Jamen altså, det er, det er sådan set, det er sådan set det er, som udgangspunkt enig med dig i. Det, der er problemet her, det er jo, at vi taler om biologiske processer. Og biologiske processer, de skal få forstås i cirkler og ikke i kasser. Øhm, baggrunden for, at vi kan producere fødevarer, det er, at vi starter med at dyrke noget på dyrkningsfladen. Og I dag der bruger, vi jo, der bruger vi en stor del af dyrkningspladen ca. 800.000 hektar ud af de 2,2 millioner hektar, vi har tilbage, til at dyrke korn på. Den korn, det korn det bliver brugt enten til at lave kød af, eller til at blive brugt direkte i brød eller i ølproduktion. De her 800.000 hektar, der slukker vi jo potentielt for vores co 2 maskine midt i juli måned. Fordi det modner i juli måned. Så, når,
1: så, så når, når, når kornarkset, når stået er vokset ud, ja. og kornet begynder at modne, ja. så stopper fotosyntesen, så er der sådan set ikke
2: mere optag af CO2. Præcis. Og det er jo ikke voldsomt klogt, faktisk ikke. Øh, I øjeblikket der, der gør vi jo al, laver vi jo alle mulige tiltag i forhold til at holde, holde marken grøn om efteråret, og det gør vi jo fordi primært for at undgå at vi får kvælser udlændinge til vores vandmiljø. Men som jeg lige skal påpege her I jo er en, en, en separat problemstilling, separat problem. som
1: vi jo mange steder rundt omkring i landet har mærket meget voldsomt, ved ja. det ildsvind der har været. Ja. Og, og I udgangspunktet er det jo to forskellige hensyn, altså klimaet, udledning af drivhusgasser på den ene side, og så på den anden side udledning af af kvælstof. Om det politisk ender med at blive kædet sammen i store aftaler, det må vi se. I første omgang holder
2: vi det lige adskilt. Ja, for det behøver slet ikke at være noget problem. Vi kan faktisk godt lave det her om til en forretningsmæssig fordel. Men lad os lige prøve at forstå, fordi i dag er det sådan, at så stopper
1: fotosyntesen, altså CO2-optaget i virkeligheden, når det bliver varmest, så går der noget tid, kornet modner, så bliver kornet øh, høstet. Ja. Og så kort tid efter,
2: ja. så er der et krav i dag om, at der ja. kommer efterafgrøder. Ja. Men der har du en smartere model. Ja. Vi har jo sammen i bioøkonomipanelet, som består af nogle universiteter i Danmark og, og, og andre forskellige, som interessanter, som har, mener at have forstand på det her, kommet med et rigtig genialt forslag, synes vi selv. De her, de her 800.000 hektar, vi har med, med, med korn, øh, hvis vi undersår dem med en efterafgrøde. og lader lad halmen stå på marken... Og det skal så, jeg lige forstå ja. her. Undersår? Altså så inden høst... Nu
1: har vi en, en, en kornmark, ja. som står, kornet er ikke modnet endnu. Nej. Hvordan kan man så noget på en mark, hvor der allerede står korn?
2: Man kan jo køre i, i, i de plejespore, man har, og så så med sådan en øh, så hvor man bare spreder frøene ud øh, over kornet, så falder de ned i bunden af kornet og begynder at spire, når der kommer en regnby. Og så når det så, må jeg forstå. Det her, man så så ja. græs eksempelvis,
1: ja. det når så ikke at vokse sig højt nok til, at det ligesom bliver blandet ind i kornet, når Nej. man så høster
2: det lidt senere. Det, det kan i, små, i, i enkeltstående tilfælde godt ske, <laughs> hvis ikke man får høstet i tide Men, men øh, nu, har, nu høster man jo på andre måder. I USA for eksempel, der høster man jo kun kernerne. Der har man jo en helt anden type som man, hvor man kun, det hedder faktisk et striberbo, hvor man kun striber øh, kernerne af. Så lader man halmen stå fordi man ikke gider at bjerge halmen. Og det gør vi jo sådan set heller ikke i Danmark. En stor del af den halm, vi har i Danmark, den bliver jo heller ikke bjerget. Noget bliver bjerget til halmfyr, men meget bliver bare øh, nedmulet på marken. Så, for, så vores forslag er, at vi sammen, at vi sammen med efterafgrøden og halmen øh, sammeninsilere øh, det hele, når vi kommer hen i oktober, november og måned. Og det skal
1: jeg også lige have forklaret. Ja.
2: Sammeninsilere. Altså køre det hele, snitter det hele i en stor dyng, så vi har en stor dyng biomasse. Og
1: biomassen, ja. den har så et nyt potentiale. Nu har vi altså i første omgang formået med den her model at få optaget mere CO2. Altså ja. kan man sige, hen over øh, sommermånederne ja. har man så fået øget CO2-optaget p- ja. p- på markerne. Ja. Man får nu en, en stor mængde biomasse, altså ja. både græsset og korn
2: halmen. Samlet. Og hvad er det så, man kan bruge det til? Det kan man så bruge i biogassen. Og med de her 800.000 hektar, vi har. Nu er det ikke sikkert, at vi lige kan så alle 800.000. Det går godt være, at det kun er syv. Det kan godt være, at det kun er 6. Men vi kan jo cirka fordoble biomasseproduktionen, uden at det går ud over, over fødevareproduktionen. Fordi i efteråret, der er det svært at dyrke, dyrke nogle dyrke fødevare. Det er altså om foråret, det går bedst med det. Så, øh, så, vi, så, vi, så vi, vil kunne, vi vil kunne skabe biomasse på dyrkningsfladen, som kan fordoble vores biogasproduktion og dermed gøre os uafhængige af Og lad os lige så prøve den proces, altså nu har vi så en masse græs, vi har en masse halm, som mm.
1: bliver kørt ind. Hvordan er det så, at det omdannes til biogas? Og som jo, det er bare væsentligt at forstå her, ja. som kan fortrænge den altså fossile gas. Ja. Naturgassen, som vi tidligere har købt både fra Rusland, men som vi højt også har suget op ned fra undergrunden i Nordsjøen. Ja. Hvordan er det, at den her biogas ligesom,
2: udvikles fra det her? Altså... Øhm vi har jo allerede en, en ret øh, effektiv biogasproduktion i Danmark, og, og jeg vil omkring, det vil jeg ikke så op på, men ca. 30, øh, 35% af vores samlede gasforbrug i Danmark, det er biogas. Og det har vi jo investeret øh, massivt ind i de sidste øh, 3-4 år, også for at forstå hele den her kæde, og derfor har vi, som jeg siger, også haft en lodret læringskurve i det her. Men... Øh, men med den her, øh, med den her øh, biomasseproduktion, der, der, der er vi jo nødt nød til at finde noget biomasse, som ikke, som ikke går ud over fødevareproduktionen. Og der har, synes vi her, vi har et godt bud. Fordelen ved at gøre det her, det er, at vi, at vi jo i stedet for, som vi gør nu, bare lader halmen og efterafgrøderne rødene af om efteråret med lattergasemission til følge. Altså de, de, øh, de lattergasser, som vi samler sammen i afgrøderne i løbet af efteråret, når de røgner, så, så regner de altså... Og når nordpål. du
1: nævner lattergas, er der jo nok måske nogen, der ligesom tænker lattergas. Altså, ja, det er ja, ja, præcis. Men, men det væsentlige at påpege her, det er, at der findes jo en lang, lang række forskellige drivhusgasser. Ja. CO2 er øh, det, vi regner i, ja. og derfor hører man ofte i debatten, at der tales om noget, der hedder CO2-ekvivalenter. Ja. Det betyder altså noget, hvor man i virkeligheden omregner det til effekten ved CO2, ja. men mange af de her andre drivhusgasser, for eksempel metan, ja. er meget mere potent, altså meget kraftigere. Men ja. er det også? Dem, ja. og der er den naturlige proces, at det bliver udledt, når, når det for ligger og, ja. Ja.
2: og i stedet for at gøre det, øh, så, øh, har vi, så, så kan vi jo så tage den her biomasse ind og afgaste ind i vores øh, bestående biogasanlæg. Og de her biogasanlæg, de, øh, de, de vil jo så kunne, øh, und, så på den måde, så vil man kunne undgå det her metanudslip, altså udnytte øh, dyrkenskladen bedre. Men Sten Bitch, direktør for Vestjyllands mm. andel, det her der er jo nogle konkrete idéer
1: til, hvordan vi i virkeligheden kan øge både altså optaget CO2 ja. i dansk landbrug, og hvordan man samtidig også kan fortrænge noget af den sorte energi, altså gassen. Ja. Samlet bidrag. Afgørende, kan man sige, i virkeligheden til den samlede samfunds, øh, opgave. Men hvordan spiller CO2-opgift ind i det her? Altså de krav, der er til landbruget, altså, er det noget, der ligesom vil gøre det her nemmere? eller sværere?
2: Nå, men, altså, vi ved jo godt, at der er risiko for, at der kommer en CO2-afgift, og derfor handler det jo nu om at finde ud af, hvordan er det, vi kan få noget af den, den afgift tilbage. For det kan jo ikke nytte noget, at man bare tager, tager livet af landbruget. Altså, det, det går ud fra, at vi kan være helt enige om i det her uh, program og i øvrigt, at det er ikke er det, der er målet. Vi kan... Rigtig meget mere i landbruget. Øh, og vi kan levere rigtig meget på den grønne omstilling her. Og, øh, og jeg synes jo, at vi skal passe på med, at man ikke fjerner incitamenterne til at, 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 at fange mere CO2 på vores dyrkningsflade. Det er nu en gang Men det det, 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 her, det handler om. Synes du, at landbruget skulle også have en CO2-rabat? For den, jeg det synes, det man skal have et ganske almindeligt momsregnskab. Altså, hvor meget har du fanget, hvor meget har du sluppet ud? Vi har jo lavet nogle beregninger på, på, på forskellige bedrifter, og det er klart, at bedrifter er jo fuldstændig forskellige. Der er nogen, der har en stor og en, øh, en meget lille planteproduktion, og nogen har det måske Jeg skal lige bare forstå
1: det her regnskab, fordi det er jo sådan meget vestjysk mm. sund fornuft, kan mm. man sige, at ligesom med et momsregnskab, der er ligesom nogle ting, der kommer ind. Ja, det er, inden, det er jo, der, der jo igennem det med momsen. Men bare lige for at forstå det hvis man nu forestiller sig, en, en bedrift, som har altså kornproduktion, ja. og som ikke for eksempel selv har nogle dyr. Ja. Så og, vil man have et overskud Og så vil man, bare for at forstå regnestykket, ja. så vil du mene, at den landmand så skulle have udbetalt penge tilbage i co 2
2: Det vil jeg mene være helt fuldstændig rimeligt. Sten direktør for Vestjylland's Andel,
1: hvor sandsynligt tror du, den model er? Fordi hidtil har det jo handlet om, at man skal betale hvor, hvor, hvor sandsynligt tror du det er, at øh, den, den brug kommer igennem med, at der altså kan være nogle øh, planteproducenter, som i virkeligheden kan se frem til at få en stor check?
2: Jamen, altså det, tror jeg, der, altså det, det, det ligger jo ligesom i sagens natur, det, det der ligger i aftalen, det er, at, at, det, at det skal ikke gå ud over den samlede økonomi, men man gerne vil have drejet landbruget hen i en grønnere retning. Og, og det skal man bruge indtægterne eller proveniet for den her afgift til at dreje, men dreje Det, synes, der lyder rundt. smart ved den her model, altså det her momsregnskaber ja. man vil,
1: det er jo, at man så vil både altså, for mindre af det, der udleder, mm. Men vil også, og det synes jeg det er afgørende, original ved den her, det ja. er, at man vil, vil så også tilskynde en masse landmænd det til liges. at tænke, hvad kan vi gøre, både i forhold til hvordan vi
2: sover, hvornår, hvordan vi ja. i det hele taget altså, øh, kører vores bedrift. Og det kan jeg godt afsløre. det vil der ikke være modstand <laughs> mod i landbruget. Altså så længe det er fornuftigt, så længe det er omfattet af ganske almindelig vestjysk sund fornuft, så vil der ikke være modstand, så vil der kun være medløb. Men, så har vi så også
1: et andet regnskab i forhold til øh, kvælstofudledning, øh, og det er et, et andet regnstykke øh, som nok også er væsentligt måske at få regnet igennem, for det kan jo godt være, at det er det, der i virkeligheden også i den sådan folkelige opinion, er noget af det, der også er med til at skabe en lidt, en lidt jo, dårlig omdømme for jo, landbrug. det
2: er jeg med på, men hvis du, har, hvis du har en effektiv planteproduktion på marken hele tiden, så har du ikke kvælstofudledning eller i hvert fald betydeligt mindre kvælserfølgen, som hvis du har en, 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 en mark, der ligger uproduktiv hen. Fordi kvælstoffen vil blive suget op af planterne, og dermed vil vi have styr på den. Sten Bits, direktør for Vestjyllands andel.
1: tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønneskov.
2: Tak Tak selv.
1: Danskerne elsker at spise ost. Hver måned spiser hver enkelt borger i det her land i gennemsnit mere end 1 kilo ost. Høj som lav, tyk som tynd, omtrent 14 kilo ost hvert år. Og når sandheden skal frem, og det skal den, så udgør ost en seriøst post på klimaregnskabet. Alt fra Brie over mozzarella til Danboost trækker tunge CO2-spor. Men måske er der en løsning på vej. En bæredygtig løsning. Her i studiet har jeg nu fået besøg af to iværksættere, som arbejder netop med at udvikle nye oste. På gamle metoder, kunne man sige. Ud fra klassiske mejeriteknologier. Velkommen til dig, Andrea Donau og Mikkel Dupont. I har sammen stiftet virksomheden Færm. Velkommen til.
0: Tusind tak. Tak skal du have i.
1: Andrea Donau, kan man tale om plantebaserede ost? Altså, det er jo sådan lidt modsatrettet. Altså, ost er jo noget, der baserer sig på mælk, altså komælk, eller geddemælk, formælk. Altså, kan man overhovedet tale om plantebaseret ost?
0: Ja, men det kan man få i hvert fald side af mig, du spørger. Hvis du spørger mig som forbruger, så vil jeg sige ja. Hvis du spørger mig som virksomhedsejer, så bliver jeg nødt til at sige nej. Øh. Hvor, hvor,
1: hvorfor må du ikke sige her i radioen, at jeres virksomhed Færm er med til at sælge udstyr til virksomheder, der kan producere plantebaseret ost? Hvorfor det?
0: Jamen, Hvor siger det? Ost er jo, som du meget rigtigt påpeger, baseret på animalske mælke. Og selvom vi bruger alle de samme metoder til at lave vores produkter, så kan det aldrig blive decideret ost, selvom det selvfølgelig er det hul, det går ind og udfylder i den plantebaserede branche.
1: Pong, hvad er det så, I er med til at, at producere? Hvad er det for noget udstyr, I også sælger til virksomheder? Hvad er det, hvad er det for et produkt?
3: Jamen altså man kan sige, at det produkt, som vi sælger, det er jo mere en teknologi, end at det egentlig er et produkt. Vi har udviklet en teknologi, der gør, at andre producenter kan bruge vores teknologi til at producere plantebaseret ost.
1: Men men nu nu sagde du så ordet plantebaseret ost. nu sagde jeg det alligevel, selvom jeg ikke måtte. Men det er det fair nok. Men men prøv lige at beskrive, hvad hvad vil plantebaseret ost sige? Altså, fordi jeg tror, at mange mennesker, og det er måske sådan et første skridt, tænker måske... Halloumi, altså det er noget, man har brugt som, som køderstatning mange steder. Men det er sådan set en, en klassisk ost øh, på, på, på formel, tror jeg. Så det er jo ikke øh, halloumi, vi snakker om. Det er altså en ost-lignende øh, substans, som er baseret på planter. Men hvad, hvad er det? Altså hvad er vores
3: produktet? Eller ja, hvad, tænker jamen, du? Hvad,
1: hvad er det for, for, for en type øh, ost, tillader man nu at kalde det i mangel af bedre mm. år, som, som, som som jeres udstyr kan være med til at producere?
3: Jamen i virkeligheden er det jo faktisk alle typer, nu ser jeg også over igen, ost, som vores teknologi og som vores, øhm, det vi har fundet ud af, man kan gøre, egentlig er med til at kunne, kunne løse. Øhm, så man kan sige, at det er alt fra halloumi til en mozzarella til en hård fordi at det er, som du også ganske rigtigt sagde i starten, et produkt, som der er baseret på de helt traditionelle metoder, så derfor så kan det også det samme som animalsk ost egentlig kan. Hvad er
1: det for et øh, problem, hvis vi starter der, som, mm-hmm. som, som, som jeres øh, udstyr, jeres teknologi, er med til at løse, Andrea Donau?
0: Mm-hmm. Nu spurgte du også, i Førsten, hvad er plantebaseret ost? plantebaseret ost i dag er rigtig meget stivelse og kokosolie, der er blandet sammen. Og det selv jeg ikke. Der er ikke nogen, der har lyst til at købe prøv, det.
1: Prøv lige at beskrive, hvad, hvis man går ned i, i supermarkedet,
0: yeah.
1: de produkter, der er i dag, prøv, prøv at beskrive, hvad er det så for et alternativ, der er
0: Jamen til det, det animalske det... ost? Det er et alternativ, der har utroligt lavt proteinindhold, nok mellem sådan 0 og procent. Så er det baseret primært på stivelse og kokosolie, og har sådan, den har, smagen er der sgu ikke, og teksturen er der heller ikke.
1: Det er sådan lidt gummiagtigt. Det er jeg jeg lidt
0: gummiagtigt, ja, ja. ja, for at sige det ja. lidt pænt. Um, så det vi gør, det er, at vi starter, med, vi starter et helt andet sted. Vi bruger hverken stivelse eller kokosolie, og vi starter med en drik eller en mælk, som vi så er lavet på bønder i stedet for... Rekord. Lad os lige prøve at starte
1: det, ja. vi dykker ned i, hvordan man så fermenterer det, og ja. hvordan man tilsætter det bakterier. Altså, jeg er med på, at man har et glas mælk fra en ko, eller fra et får eller en kæd. Nu siger du så en drik baseret på, på bønder. Hvad, hvad er det for, altså
0: bønnesaft? Hvad, hvad er det, vi snakker om? Bønde blindet med vand. Det er så simpelt. Så det er
1: simpelthen altså, en en håndfuld bønder øh, ja. med lidt vand, som så puttes ned i en blender, ja. og så får man så altså en, en substans, der er så flydende afhængig af, hvor meget vand man putter i, i virkeligheden.
0: Ja. ja, det er jo fuldstændig ligesom havremælk i virkeligheden, så var det bare bønder i stedet for havre.
1: Okay, nu har vi så altså, blendet de her bønder, tilsat noget vand, vi har så den her flydende øh, bøndedrik. Hvad gør man så ved det, for at det ligesom kan ende med at være noget, man... Ja, Jeg ja, er i hvert fald godt nu, vi kalder plantebesædret ost. Altså, hvad h- 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 gør man ved plante? Hvad er det her bønnedrik?
0: <går> Jamen, vi øh, går fuldstændig efter de traditionelle mejerimetoder, som du også siger. Så det første, vi gør, det er, at vi syrner, og så tilsætter vi en syg. Og det er <går> en syg...
1: Jeg, jeg må, må, må sige, at vi altså, tror at vi skal prøve at forstå det her proces. Først syrne.
0: Hvordan ja. syrner man den her bønnedrik? Bare med en lille smule syre, citronsyre, eller et eller andet andet, der gør det lidt lidt.
1: Og så næste skridt. Det er enzymer. Det er enzymer? Ja. Og hvordan, hvordan, hvordan gør man det? Altså, fordi jeg, mener, altså, jeg tror, at vi er mange mennesker, der ligesom har, har læst om også store virksomheder. Novo, Sims eksempelvis, øh, Christian Hansen, de to virksomheder, der nu fusionerer. Det er et kæmpestort øh, marked, men, men, men hvordan står man i et, et laboratorium med køkken? Hvordan tilsætter man enzymer til den her syrnede bønnedring?
0: Hmm. Vi udvikler ikke vores egne enzymer. De købte. købte. Øhm, og man tester dem med en pipette. Det er meget stille og roligt, faktisk. Og så bare en lille bitte smule ned i det her drikke noget Og det gør så, at det skiller. Så man står med, ja igen, for lack of better terms, ostekorn og valle, Så man kender det fra almindelig ost også. Og hvad,
1: hvordan fortsætter processen så? Fordi, altså, det der jo kendetegner mange gode oste, det er jo netop, at de øh, har været igennem en, en, en længere proces, en, en læringsproces, men også en, en fermentering. Hvad, hvad er det så, der sker her med det her? Øh, Præcis, her det sund... Præcis det samme. Præcis
0: det samme? Præcis Så fermenterer vi med bakterier, og så lærer vi alt efter et par dage. Hvis det er en frisk, og sådan en frisk mozzarella for eksempel skal ikke have så lang tid, eller hvis det er en cheddar, så skal den lige ligge i gode god par måneder helst, ikke?
1: Og så når man frem til noget, altså, og jeg kan ikke lade være med at tænke, og det er måske også bare, fordi jeg har haft øh, dårlige erfaringer med nogle af de sådan, øh, tydeligvis sådan, falske øh, øh, osteerstatninger, der er på markedet, at det, ligesom, det smager ikke som ost, det føles ikke som ost, det, 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 det dufter ikke så, så, som ost. Altså, gør jeg også det, om jeg så må sige? Hvis vi starter med, altså,
3: ligner det ost, Mikkel Dyborg. Altså, det synes jeg jo, det gør, og det... Jeg ved ikke, om det skal jeg jo måske i vi virkeligheden sige, men, men når nu fremhæver du også de eksisterende produkter, der allerede er på markedet, og en af grunde til, at de ikke ligner øhm, animalskost, er fordi, at de er lavet på kokosolie og stivelse. Og det element der er jo taget ud i vores proces, og det har vi så erstattet med de traditionelle metoder som fermentering. Så når du går ind og siger, at... Øhm, du virkelig godt kan lide en brie, eller du virkelig godt kan lide en halloumi, eller en frisk mozzarella, så har vi jo været inde og kigge på, okay, men hvad er det for en, en fermentering? Hvad er det for nogle kulturer, der er brugt til at lave de typer animalske oste? Og så har vi taget dem ind i en plantedrik, som Andrea også fremhævede før.
1: Men altså, kan man i udgangspunktet, hvis man nu forestiller sig, at man får altså nogle af verdens bedste ostemager, og, og tillader mig øh, min sådan national at jeg tænker, at man kunne finde nogle, nogle franske ostemager, mm-hmm. øh, og fra nogle bjergbyer. Hvis man for dem til at lave, altså ost på det her den her bøndedrik. Er det så alle typer ost, man kan lave i hele verden, Andrea?
0: Ja, i princippet er det. Ja. Vi har også en marineniør ansat til. godt nok ikke fra en fransk, Det desværre. Vi, vi arbejder på det men <laughs> kook også noget. Øhm. Men ja, så har man de her friske, kedelige, sådan gelé ting efter en synbehandling, som du så kan trække i hvilken som helst retning, du gerne vil have, helt ligesom i almindelig proces. Men nu, nu, nu siger jeg,
1: og, og man kan ikke se det, for vi står ikke med det her, og man kan i hvert fald heller ikke høre det her i, i radioen, men hvis du ligesom siger, at det så ligesom ligner en ost. Det afgørende her er jo, når vi taler om noget så specifikt, delikat, avanceret som ost at det både smager, og det har en tekstur, altså det har en følelse i munden, men også en, en duft. Og hvor langt er man der,
3: Mikkel? Vi er, vi er rigtig langt med det. Altså det var jo en af grunde til, at vi første omgang startede færmen. Det var fordi, vi gerne ville derhen, hvor at, at plantebaseret ost skulle kunne præcis det samme som en animal osk, animalsk ost. Så man kunne sidde med den der sanselige følelse af, at det er et virkelig lækkert produkt, at det er er noget, somdan en oplevelse mere end, at det bare er et eller andet, man lige hurtigt skal have vejen og lige spise. Men hvis vi går tilbage til den gang, hvor I får ideen til at lave færd, Altså, hvad er det for
1: nogle impulser? Hvad er det for en, 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 en fændig voldsked, som man jo skal have for at, at starte en virksomhed? Altså, var det en, en skam over at spise animalsk ost, eller, eller hvad, Andrea?
0: Ikke for mit vedkommende. For mit vedkommende, så var det rigtig meget øh, sådan, øh, the science behind it, videnskaben i, hvis man kan gøre det her med komælk og får og ged, det kan det ikke passe. Det, det eneste, man kan gøre det ved, hvis at det er så velundersøgt, som det er, og blevet så stort, som det er, alle elsker ost det må jeg også kunne lade sig gøre på en eller anden måde i planter. Så for mig så var det meget sådan en, en nysgerrighed og en stedighed på, det kan ikke passe, at det bedste, vi kan præstere som samfund, er kokosolie og stivelse for dem, der rent faktisk prøver at leve bedst for samfundet.
1: Men Andrea DuPont, direktør for Færm for, for og altså medstifter, traditionel animalsk ost
2: mm-hmm.
1: er jo baseret på... altså ja. Typisk på godmælk i hvert fald i vores del af verden. Og dermed jo på animalsk produktion, som har udledning af drivhusgasser ikke mindst øh, metan. Altså, hvor meget spiller det ind? Både i forhold til jeres motivation, men tænker jeg også i forhold til det marked, der skal være, at folk på en eller anden måde fravælger animalske produkter og tilvælger animalske. Altså, hvor meget spiller den her klimaskam, eller hvad du nu end vil kalde det, ind?
0: Jeg tænker, det spiller rigtig meget ind. Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der ikke er opmærksomme på, som du også nævnte i starten, hvor, hvor meget ost rent faktisk bidrager øhm, negativt til den klimasamtale, vi har i dag. Det ligger jo det ligger lam, okse, ost og så altså kyld en gris. Øhm, så det er faktisk ret imponerende. Og så hvis man
1: spiser ost, altså for eksempel på en, en, en bolle, yeah. så er det sådan set... Altså en større klimabelastning, hvis man, hvis man tog en skive i Hamburg.
0: Ja, i princippet, ja. ja. ja.
1: Men, men Mikkel, hvad er det, din motivation for det at etablere en virksomhed, og tiltrække investorer, og kan man sige, få det bygget op, altså, det kræver jo på en eller anden måde en, en, en vilje. Hvor, hvor, hvor finder du den hen til? Hvad er det, der, du drives af?
3: Jamen, altså, først og fremmest så er min interesse for at starte det her med Andrea. Det handler om, at jeg er lagt så derfor så har jeg ikke kun spise os i mange år. Jeg savnede det rigtig meget, så der kan man sige, at der var allerede en, en sådan ret grundlæggende motivation. Og så tror jeg også, at jeg kommer ikke fra en, en videnskabelig baggrund, som Andrea jeg kommer fra CBS. Så jeg tror også, at jeg opdagede ret tidligt i min uddannelse, at jeg ikke rigtig synes, at den der sådan klassiske vej, som de fleste med min uddannelse de tager, var noget, jeg synes var interessant. Så for mig handlede det også rigtig meget om, at Jeg vil gerne være med til at gøre en forskel i verden. Jeg vil gerne lave et et rigtig godt produkt, som jeg også selv kunne få nytte af. Men jeg vil også rigtig gerne være med til at skabe en arbejdsplads, som der var sjov og som der var god, og som der var noget, som der var interessant for nogle medarbejdere at være i. Mikkel hvad har været det sværeste, også sådan rent købmandsmæssigt og finansielt, ved
1: at etablere en virksomhed som FAM?
3: Jeg tror, det, der har været sværest for mig, har været hele udviklingsprocessen med produktet. Vi har på en eller anden måde skulle kommersialisere øh, os selv, uden at have et produkt. Fordi når man laver forskning, som vi har gjort, så er der ret lang vej fra, at du får en idé, til at du rent faktisk står med noget i hænderne. Og når man har et fødevareprodukt, så vil folk jo rigtig gerne smage det. Men Andrea Dupont, det at
1: udvikle metoder, raffinere, forædle metoder til i det her tilfælde at udvikle plantebaseret ost, hvordan sælger man det? Altså, fordi jeg kan godt forholde mig til, at, at, at den konkrete plantebesædrede ost,
0: mm-hmm.
1: at den er der jo nogle mennesker, der gerne vil købe. For eksempel folk, der er laktoseintolerante. Men hvordan sælger man metoder og udstyr til det?
0: Til investorer eller til øh, virksomheder?
1: Jamen til, til de kunder, der er, altså, de som kunder, jeg tænker må være øh, virksomheder. Det kan jo både være den traditionelle øh, ostindustri, som mm-hmm. også føjer det her til, men det kan også være helt nystartet. Altså, ja. hvordan, hvordan sælger man metoder?
0: Jamen der er jo faktisk... Det gør man først, for det første ved at lade folk smage. Øh, det er jo helt klart øh, det, der ligesom trækker, trækker folk til, kan man sige. Men... Det, der i vilden er det smart ved vores proces, det er, at den kan implementeres direkte på mejerier, fordi det er de samme processer, vi bruger. Så det hjælper selvfølgelig, at de ikke skal ud og indkøbe alt muligt. Og så er det også rigtig billigt, øh, fordi det er bønder. bønder koster jo ikke særlig meget i forhold til mælk. Altså øh. lidt
1: ligesom, kan man sige, at steder, hvor man kan omstille en motor fra at have brugt øh, altså, benzin og diesel til øh, grønnere, så det er virkelig det ja. samme, at de kan gå ind som kan sige, og ombygge det. Men hvorfor har I ikke valgt selv at kaste ud i at producere nogle lækre plantebaserede
3: oste-mæklebrød? Det er simpelthen for dyrt. Vi har, altså lige da vi startede, der var vi oppe at besøge nogle producenter, og vi har været på besøg hos nogle producenter flere gange, og vi er blevet lige ydmyge hver gang. Det kræver simpelthen så meget at sætte en produktion op, og der tror vi, at vi kan gøre en større forskel ved at hjælpe nogen, der allerede er rigtig gode til at producere, og nogen, der allerede er i markedet. Så vi tror rigtig meget på, at hvis man gerne vil gøre en forskel, og man gerne vil have mange produkter ud, man gerne vil gøre det tilgængeligt med plantebaseret ost, så er det for os i hvert fald en bedre løsning og samarbejde med med nogen, der allerede er etableret på markedet. Ja, så er i virkeligheden
1: altså, bidrager til. nu. Senere skal jeg om lidt tale om, om vindmøller, og i sidste uge, der styrtdykket aksen for Ørsted. Men i de senere år har der jo været skabt en meget, meget positiv fortælling om den omstilling, Ørsted har været igennem, fra at have været altså, oprindeligt dong, dansk undergrund og naturgas, til i dag at være vindmøller. Og i virkeligheden er det den samme form for omstilling, især for jer, at I kan sælge ind til marie industrien Andreas Dupont.
0: Ja, øh, Donau. Ogskeld, du, ja.
1: Mikkel Dupont <laughs> ja. og Andrea Donau. Undskyld, I skift ja. ja. <laughs> men, men, men ikke så meget. Ikke, ikke
0: så meget. <laughs> 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 um, ja, det er det, på nær at jeg i virkeligheden også synes, at ost har sin plads. Um, ost, er, jeg tror ikke på, at vi får det helt ud. Um, og det er egentlig heller ikke det, der er vores ambition. Vores ambition er at tilbyde noget, der er så lækkert, at folk, der ellers ikke har så mange hænger op, som hvad de spiser, stadig vil vælge det. Så ja, hvis man kunne gøre sådan en mejeri og har en sideproduktion, hvor de også kan lave og ost, der rent faktisk er rigtig lækkert, så er det det, vi gerne vil. Andrea
1: Donau, noget af det, jeg jo altid er nysgerrig på her i guld og grønne skove, særligt med iværksættervirksomheder, det er, hvad der egentlig det, og om det er guldet, eller det er de grønne skove. Og det fleste vil nok sige, at det er, er begge dele, men, men Andrea Donau, hvis du skal vælge med, hvad det er, fermer, er det så guld eller grønskov?
0: Jamen, det er jo strengt, du siger. Jeg må sige begge dele, fordi det er det jo selvfølgelig. Øhm, jamen, hvis det grønne også kan indbefatte øhm, det sjove ved at forske i noget, der ikke er blevet forsket i før, og som virkelig kan have en stor impact på verden, så er det der vel ikke mit svar.
1: Mikkel de hvor bon, hvornår kan man ude i køledisken rundt omkring i Danmark få nogle rigtige plantebaserede oste, der har hele den det hele det spektrum, hele den smagsvejen, som er på den animalske ost. Altså, hvornår
3: slipper vi for det her øh, kokosprodukt og stivelse, som ligger derude nu? Jeg kan ikke svare dig på, hvornår, at øh, du slipper for stivelseproduktet. Jeg kan... Og det er et meget svært spørgsmål, du stiller, men øh, forhåbentlig så hurtigt som muligt. Vi arbejder jo rigtig meget på sagen, og vi... Øh vi, er også, vi har nogle, nogle samarbejder i støbeskæden, som forhåbentlig snart øh, bærer frugt i den forstand, at der ligger noget ude i, i køledisken snart, så jeg har lyst til at sige så hurtigt som muligt. Andrea Donau og Mikkel Dupont,
1: medstifter og affærd. Held og lykke med arbejdet, udviklingen, øh, forskningen i, hvordan man får erstattet animalsk ost med plantebaseret. Tak fordi I kom her i Guld og skov. Selv tak. Ja, ja. Selv tak. Det dystre regnskab kom ikke som et chok for jer faste lyttere af guld og grønne skove. For nøjagtigt en uge siden, for helt præcis syv døgn siden, der fortalte investeringsøkonom i Nordnet, Bjørn Hansen, om det skæbnesvanger kvartalsregnskab, som den danske vindmøllekoncern Ørsted fremlagde natten mellem tirsdag og onsdag. Bundvildlinjen viser desværre at være endnu værre end forudsagt. Underskuddet var dobbelt så stort og... Ja, de værste anelser viser ikke at have været indregnet i aktiekursen. Den faldt straks med 25 procent. Tidligere har både Vestas og Siemens fremlagt blodrøde tal. Og den, de faktiske forhold i jernindustrien er nu, at vindmøllebranchen er kastet ud i en dyb, dyb krise. Men hvor dyb? Og hvad skal der til for at redde vindindustrien her i Danmark. Jeg vil gerne byde velkommen til dig, Jan Hølleberg, der er vice direktør for Green Power Danmark. Velkommen. Tak. Og også til dig, Magnus Barsø, der er kandidat for Socialdemokratiet til Europaparlamentet til øh, næste sommer. Tak. Og Jan Hølleberg, altså, hvor slem er krisen? Jeg har haft besøg af flere repræsentanter, blandt andet også fra Vestas, og der er jo en positiv fortælling om, at på den anden side, der skal det nok lykkes. Før eller siden, så vil de løfter om at bygge mere vindenergi, blive realiseret. Problemet er bare, at lige nu tegner det sort. Hvor dyb er krisen for den danske vindmøllebranche?
4: Jamen, der er en, en, en meget svær situation, og den er jo ikke bare dansk, den er global i forhold til særlige havvindsområdet. Og heldigvis er det jo sådan, at politikerne stadigvæk, er den opfattelse, at vi skal redde klimaet øh, på den lange bane. Og derfor skal den grønne omstilling gennemføres på den ene eller den anden måde. Og der rammer vi lige nu nogle meget store bump i forhold til, at den virkelighed, som projekter skal bygges i, er anderledes end den, som kontrakterne og, og rammerne for øh, investeringerne bliver foretaget under.
1: Men Hildeberg, det virker jo nu i dag, <clears throat> som om, at mange af de ord, der har været fremført om at udbygge vindenergi, ikke mindst også efter Putins invasion af Ukraine, krigen i Ukraine, der er der jo været skruet voldsomt op for retorikken om udbygning af energi. Men i dag fremstår det jo lidt som fugleportaget.
4: Nej, det vil jeg ikke sige. Vi har været igennem en krise i den industrielle del af sektoren igennem de sidste to år. Det er den, der nu rammer de projekter, hvor man har indgået kontrakter på det tidspunkt, hvor verden så anderledes ud. Øh, og derfor er der den situation nu, at der er projekter, der ikke bliver bygget. Der er for, for eksempel i amerikanske, som vi muligvis kommer til at tale om, også i løbet af programmet her, der har været en dialog om, om man kunne justere på de vilkår, som projekterne var indgået under. Og det på siger politikerne nej til. Jamen så, når man er en virksomhed, en privat virksomhed, så bliver i sidste ende bestyrelserne jo nødt til at sige, at det her det er også et spørgsmål om virksomhedens ved at vælge på den lange bane. Så bliver man nødt til at trække sig fra nogle investeringer
1: en af de sådan øh, dårlige nyheder, der har været for Ørsted, noget af det, der også førte til nedjusteringer og kan man sige, altså et øh, crash, vil jeg sige, på, på aktiemarkedet, at Ørsted var nødt til at trække sig ud af nogle af de vindprojekter, der var i USA, fordi man simpelthen ikke kunne forhandle sig frem til de til, til, til nye vilkår. Men Magnus, bare mm-hmm. kandidat for tid til Europaparlamentsvalget næste år. Hvad pokker er det egentlig, der er sket her? Fordi jeg kan huske, at efter Putins invasion i Ukraine, at jeg stod i Esbjerg, og Ursula von der Leyen, EU-kommissionens formand, var kommet til Esbjerg sammen med Mette Frederiksen, og der stod de på havnen og ja, lovede sådan set, at man i løbet af de kommende år ville opføre over 10.000 kæmpe havvindmøller. Siden det er der er ikke sket så meget. Produktionen af vindmøller er mere eller mindre gået i stå. Hvad pårætter der sker med vindmølleindustrien, som vi for få år siden så som fundamentet for den fremtidige økonomi i Danmark.
5: Altså, Esbjerg øh, har det sådan set øh, okay. Jeg var der i går. Øh, jeg var nede og besøgte Jacob Løkke, som er formand for 3F, havnearbejderen dernede, og så snakke med havnedirektøren Dennis. Og der ligger faktisk 13,5 gigawatt i pipeline, øh, der skal skibes ud. Og hvad er 13,5 gigawatt? Ja, altså man kan sige, der er sat 2-3 gigawatt op i Danmark i alt så der er en del, der skal skibes ud af, 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 fra Esbjerg. Men er
1: det så for dramatisk, når jeg siger... Nej, men
5: lad, os, lad os lige prøve at, at forstå... Men, altså, som politiker skal man også prøve at forstå, hvad der, hvad der, hvad der er problemet før man kan prøve at løse det. Altså, og det er sådan lidt en blanding af forskellige ting. Vi har set en meget, meget høj rente. Det betyder at det er dyre at finansiere. Det betyder også, at projekterne, som man har lavet, måske ikke er så rentable mere. Så er der også det, der bare hedder dårlig ledelse. Det skal man også være ærlig omkring. Og så er der sådan noget, som dyre komponenter, fordi vi har haft meget høj inflation, som betyder i virkeligheden, ja mange af de dele, som vindmølleproducenterne eller rørsteder skulle sætte op, de altså er de, de blevet meget dyre. Og, der, og jeg kan som politiker ikke gøre noget ved, ved alting,
1: men noget, du, men noget kan, du noget gør, det er, at du kan jo sætte nogle ord sted <hævælde> ja. og, og du nævner en af de komponenter. Det er dårlig ledelse. Og men jeg vil lige til at dig, ja. Ja. Jan Hylleberg viser i Green Power Danmark. Altså, det dyk der har været, som jo er forudsaget, du var selv inde på det, jeg ja, begge to var inde på det, den stigende rente, der har været de her flaskehalser i forhold til at få leveret elementer, men det er vel noget, som man burde kunne have forudset, altså en, 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 en ledelse der bedriver omhu vil vil kunne have navigeret det her. Altså, hvor stort et ansvar påvirker der også, altså både Østed ledelsen, Vestes, Simens for at have havnet i den her situation? Jamen, der er selvfølgelig et ansvar også i den samlede værdikæde,
4: i forhold til hvordan det er, øh, konkurrencesituationen udfolder sig. Men det vi er nødt til at huske på her, det er, at øh, som udgangspunkt, så er det her statslige udbud i alle lande og i alle markeder. Der er der nogle vilkår, der bliver stillet op. Dem har vi igennem længere tid forsøgt at få en dialog med politikere og myndigheder om at sige, når vi kigger fremad, så er der brug for at justere de modeller. Og
1: Og bare lige for at forstå, hvad det vil sige at justere modellerne, det er vel grundlæggende, at dem, der producerer møllerne, dem, der opfører møllerne, at de skal kunne lave en bedre forretning, altså kunne tjene flere penge og dække deres indtægter ind. Så de skal ligesom have flere penge. Det er det, der ligger i at justere aftalen, Jo, der er nødt til
4: at ligge således, at hvis vi vil have en europæisk industri, hvis vi vil have en europæisk sektor, hvor vi udvikler de her ting selv, hvis vi producerer teknologierne selv, så er vi nødt til at muliggøre, at det kan foregå på europæiske pris- og konkurrencevilkår. Og den diskussion er vi nødt til at have. Nu bliver det meget, meget klart at det er en del af løsningen på det her. Det, som sektoren har haft som udfordring, det er så at sige, vi har ikke været i stand til at få det her til at fungere, således alle på tværs af værdikæden kunne drive en sund og fornuftig forretning. Der kan man godt sige til os i sektoren, det, det burde de så have fundet ud af. Det har så ikke været muligt, og det en af grundene, hvis jeg må bruge et eksempel på, hvorfor det ikke er, 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 er særlig nemt, det er, hvis vi ser på den øh, udbudsrunde, der senest har været i Tyskland hvor det galt om, hvem vil byde det højeste beløb til staten for at få adgang til at bygge samlet set 7 gigawatt. Der kan man ikke beklage sig over bagefter, at der er virksomheder, der byder på det. Men de der knap 94 milliarder kroner, som den tyske stat får i indtægt, for at man kan få lov til at bygge 7 gigawatt, dem er der nogen, der skal betale. Der er ikke cirkuspenge i det her system. Det er der nogen, der skal betale. Og hvis elforbrugerne ikke kan det, hvad jeg tvivler på, de kan i forhold til den pristændelse, der normalt er på elmarkedet, så er der kun et sted, man kan
1: sende de penge hen, og det er ned i værdikæden. Men nu nævner du også det her med, at staterne er begyndt ligesom at indkassere penge for at give tilladelser til at bygge mm-hmm. vindmøllepakker. Tidligere var det omvendt, der var der statsstøtte. Yes. Men Magnus Barsø, er vi uden en situation, hvor det næsten sådan er en... Boble, der, der sprænger, altså når Ørsted-kursen mm. i sidste uge faldt 25%, procent at mærke oven på meget, meget dystre analyser. Det var ikke sådan, så der ikke var en forventning om, at mm. Ørsted stod svært. Alligevel falder kursen 25%. Er vi vidner til, at vindmølle-boblen er ved at sprænge?
5: Altså, lad mig godt lige tæ- sige én ting. Og det er, lad mig sige et tal, og det er 91%. 91 procent af alle de solceller, der er blevet sat op i Europa over de seneste fem år, de er produceret i Kina. 91 procent. Det er stort set hele vores solcellindustri. Vi har i Europa en stærk vindindustri. Den er super stærk i Danmark. Der er 33.000, der er ansat i vindindustrien i Danmark. Lad mig understrege fuldstændigt når jeg er her i dag. Jeg vil som politiker, og det skal man være ærlig omkring, jeg vil gøre alt virkeligheden for at kæmpe for, at den industri bliver i Europa og Danmark. Og det er vigtigt at sige i den her diskussion, fordi at der er, altså der er mange hensyn, der er måske dårlig ledelse, der er rente, der kan være alle mulige andre ting. Men det er enormt vigtigt, at Europa også kommer til at sidde på nogle af de teknologier, som kommer til at være fremtidens lad teknologi. Fordi, nej, nej, fordi, lad, mig, lad mig lige sige der, for når du så spørger mig, hvad skal der så gøres? Altså hvad er det for nogle grønne hjælpepakker, der skal laves? Hvad er det, vi ser i USA med Inflation Reduction, hvor man kaster <laughs> milliarder ud over den grønne industri? Jamen det er bare, at vi ser, at spillereglerne har ændret sig i løbet af ganske kort tid. USA, verdens største økonomi, er vågnet op til død. De har indset, det det ikke kan leve af teknologi alene, men de også skal have grøn energi og grøn teknologi. Der kommer investeringer i batteriproduktion. Der kommer investeringer i, grøn, i elbiler. Der kommer investeringer i solceller. Produktion bliver hjemtaget. Og når jeg ser ud over, hvad der er en af de største udfordringer for Europa de næste 5-10 år, så er det, at vi skal have en grøn genindustrialisering. Vi skal simpelthen hive arbejdspladser tilbage. Og hvad kræver det? Jamen det kræver, at vi både bruger statsstøtte, og det kræver også, at vi på en eller anden måde laver højere afgifter for ting, der kommer ind udefra. Det er ikke noget, der nødvendigvis er... Altid som økonomer står og klapper i hænderne over, for de snakker alt om frihandel. Vi skal bare ikke være Barso, kineserne det... bedriver heller ikke mere amerikanerne er altså heller ikke.
1: Men det lyder i hvert fald socialdemokratisk, i hvert fald gammelt socialdemokratisk, ja. hvor man engang havde en industripolitik. Det er der yes. masser af lande, Sverige og andre mm. lande, som har haft succes med. Men, men, men Jan Hylleberg, vi er en transitør for Greenpower Danmark. Hvordan lyder ideen om statsstøtte? Det er jo et vilkår, at kineserne gør det i gigantigt. Og amerikanerne er også begyndt på det. Altså er vi der, hvor I som branche ikke længere. Kun ønsker bedre rammevilkår, det er ellers normalt det, man hører fra erhvervslivet, rammevilkår, men faktisk også er villige til at åbne op for en diskussion af egentlig statsstøtte?
4: Det bliver vi nødt til i forhold til det at foretage investeringer. Vi er i princip imod statsstøtte, fordi det er et usundt grundlag, og det er en usund konkurrence. Men jeg er fuldstændig enig i, at situationen er bare anderledes. Vi er i løbet af meget kort tid havnet i en situation, hvor der er statsstøtte. Vi har gennem mange år vidst, der er en statsstøtteproblematik i forhold til Kina og kinesiske teknologier. Inflation Reduction Act den flytter meget store investeringer, særligt på brindeområdet fra Europa mod USA. Fordi hvis man er virksomhed, så er det der, man skal kigge, fordi det er der, den bedste forretning lige PT ligger. Og det vi bliver vi nødt til at kigge på i en europæisk sammenhæng, og det er desværre ikke lykkedes. Og derfor når. Han har valgt til Europarlamentet, så har han stor opgave i for, at Europa skal Men have en ny Magnus industripolitik, og den er vi nødt
1: til at finde nogle løsninger på. Men Magnus Barsø, hvad er det for en industripolitik? Fordi jeg kan godt se, at altså, kineserne øh, har jo en, en, en statsstyret kapitalisme, de, kan, de ejer selv øh, virksomhederne. Mm. Øh, amerikanerne har så valgt, kan man sige, at pumpe, måske også mange år sent og på en masse penge ud i mange gunstige støtteordninger osv. Men hvad er det, du forestiller dig, også på europæisk plan, vi skal gøre i forhold til statsstøtte til virksomheder.
5: Ja, altså en ting er med USA, altså man kan sige, når de vågner op, så plejer verden sådan noget gunger på et eller andet øh, niveau også. Og ikke det, man plejer at sige om Kina, men det er altså også rigtigt med, med USA. Og, jeg, og, og jeg, jeg tror ikke, man skal undervurdere USA. Jeg kan ikke huske det præcist på løb, men jeg tror, det er 1.100 milliarder, øh, som den her inflation er koster. Den har skabt 170.000 arbejdspladser i løbet af et år. Hvad er det så, at vi skal gøre i Europa? Lad mig, lad mig sige et par ting. For det første skal man blive, være klar over, hvad det er for en form for krise, vi står i. Det kan det virker mere som en midlertidig krusning på overfladen, likviditetsproblemer, finansieringsproblemer, og at man ikke får den rigtige indtægt sikret på de her strømpriser, som hvis man laver for eksempel en havvindmøllepark. Så vi skal sikre finansiering til de virksomheder, der er problemer. Det kan være at, at EU skal stille nogle øh, garantier. Det, det kan også godt være, at man skal lukke mere op for kassen i den øh, europæiske investeringsbank, og dermed være klar til at give nogle mere ja, fordelagtige finansieringsvilkår, øh, når man opfører vindpakker. Øh, det minder på mange måder lidt som de hjælpepakker, vi laver med banker, fordi banker går sjældent rabundus. De, bærer, øh, de kommer i, i midlertidige likviditetsproblemer, det er, det er bare det at sige, Men bankerne, det, at hyldepark- bankerne bankerne ja. redder vi... Altid. Selvom vi selv kort. har I selvskabte problemer. Her er det faktisk i meget høj grad nogle krusninger på overfladen, som har skabt af nogle sådan internationale strukturer, højere og så osv. Men på sigt er vi jo alle sammen enige om, alle prognoser, der er analytikere fra FN, at vind og vindmøller kommer til at spille en afgørende rolle ja, i vores vil være her
1: kort til sidst, altså en sammenligning med bankkrisen. Altså er vi derude, altså i worst case at vindmøllebranchen simpelthen har brug for, at der kommer en, en statslig redningsplan?
4: Nej, det vil jeg ikke mene, der er. Vi har brug for at tænke os om, i forhold til, hvad er det for en markeds situation, vi gerne vil have, en konkurrence situation, vi gerne vil have på sigt. Det vi diskuterer lige nu, der er fuldstændig enige, det er nogle kortsigtede udfordringer, hvor de konkurrencevilkår, der er, i forhold til udbud af fremtidige projekter, det skal laves om, det skal gå hurtigere, og så er man nødt til også i Danmark at kigge på, hvis der er nogle virksomheder, de skal investere inden for de næste 12 måneder for at kan være med i markedet.
1: Skal de investere i Danmark, eller skal de investere i Tyskland og Polen? Jan Hylleberg, visa direktør for Green Power Danmark, og Magnus Barsø, kan til Europaparlamentet for Søvendtid. Tusind tak, fordi I kom her i Guld og Grønne Skove, som i dag har handlet om klimaomstilling i dansk landbrug. Om få timer præsenterer regeringen sin nye 2030-plan. Blandt andet om alt fra velfærd til forsvar og skattelettelser. Men vi kommer nok også måske til at få interessante svar på, hvad planerne egentlig er for den grønne omstilling. Ikke mindst til finansiering i de kommende år. Er at afsætte ekstra penge til omstillingen af landbruget, det er noget det, jeg er særlig opmærksom på. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Programmet er produceret af Rackerpark Productions for b og min producer er Maja Zakariasen. Mit navn det er Lars Trier og tusind tak for at lytte med. Og lad mig mere end nogensinde ønske dig god vind.